0: Hola, bienvenidos al día número 10 de este diario para emprendedores. El formato de este episodio es un poco distinto. Este va a ser el primer episodio de una serie donde estaremos hablando de varios emprendedores que se han destacado de alguna forma u otra, pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Vamos a poner a un lado sus controversias o no, quién sabe. Y nos vamos a enfocar más obviamente en sus logros eh, y cómo lograron sus metas. Hoy Denise tiene la batuta. A Denise le toca hablar de, de un emprendedor o emprendedora que ella escogió. Cómo ella la, lo visualiza o la visualiza. Y ella va a explicar un poco tal vez de su historia, cómo logró lo que logró y todo eso. Así que, Denise, cuéntame. Primero que nada, Denise, ¿cómo estás?
1: Estoy bien. Qué
0: bueno, me alegro. Creo
1: que me voy a reír mucho porque, para que ustedes sepan, es la primera vez que estamos sentadas frente a frente. Y, ya. y me voy a reír un montón. <risa>
0: porque estamos por la mueca la y la Pero
1: nada, nada, vamos, <risa> vamos, a, eh, vamos a sacar esto. Ya está. Ok, pues mira, antes de yo decirte a la persona que seleccioné... Eh, Quiero, ¿verdad?, hacer como, como un, un espacio mm. para decirle, nosotros aquí desde el día uno estamos hablando de emprendimiento, de todas las características, incluso debatimos si el emprendedor nace o se hace, y yo creo que con este ejemplo vamos a regresar a muchos de esos temas que habíamos tocado, okay. ¿verdad?, pero lo quiero hacer a modo de que la gente vaya viendo, más allá de lo que les hemos explicado hasta la fecha, que vaya viéndolo en una persona que hoy día su valor está estimado en 600 millones. Ajá. Así que con esto quiero decir, si a usted no le gusta su música, si a usted no le gusta sus productos de belleza, si a usted no le gusta su lencería, no pasa nada. Lo importante es que cuando nosotros vemos personas que se han destacado como esta que voy a presentar, usted saque lo positivo y se pregunte ¿cómo lo hizo? Uh -huh. Porque no todos los mentores están est están en vivo, no todos los mentores vienen de nosotros y nos dicen, mira, te voy a ayudar. Hay mentores que uno puede buscar en las redes sociales, incluso puede buscar su, su background, ¿verdad? Alguien que usted admire o que le guste, puede buscar su información y de esa manera inspirarse o dejarse llevar por esta persona.
0: Definitivo. A
1: mí personalmente me gusta mucho su música. Este, yo te diría que en mi lista de artistas top Uh -huh. Que son casi todos. Yeah. <ríe> a mí me gusta todo el de música. Ella es como la top, 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 top de esa línea. Así que hoy vamos a hablar de
0: Rihanna. Oh, ah, no, esa es Beyoncé. Es... Oh my
1: God. <ríe> la, la de las
0: sombrillas. Perdón. La de
1: las sombrillas. <ríe> Señores, esto va a ser interesante. Anyways, este... Y también quise seleccionarla porque estamos en el... El que es fanático de Rihanna sabe que estamos a nada de que ella haga ese espectáculo en el halftime del Super Bowl. Uh -huh. Así que habemos muchos con popcorn ya ready para estar pendiente a ese super espectáculo y emocionados. Así que pues decidí cogerla en este mes, ¿verdad? Para destacarla en su mes, por decirlo así, porque también cumpleaños en febrero. Amiga, así que, estamos, Rihanna, si nos escuchas, te estamos destacando, tú sabes. Sí, Rihanna Importante. Nos escucha. Sí, no, sí. no, si nos escuchas. Ah, ok, ok. Este, la fe mueve montañas, acuérdate. A amén. <risa> Así que nada, ustedes saben que yo siempre entro, Mrs. Denis siempre entra con un poquito de la historia. No es que yo voy a leer la biografía, pero que ustedes conozcan un poquito, ¿verdad? Eh, de la historia de Rihanna. Así que vamos a, a darle un poco de información de Rihanna. Vamos allá. Pues para comenzar, lo primero que tenemos que saber de Rihanna es su nombre, ¿verdad? Porque todo el mundo simplemente la llama este, con, por su nombre artístico, que es parte de su nombre también. Uh -huh. Pero todo el mundo se enfoca en esa parte. Así que ella es Robin Rihanna Fenty. Y ahí me voy a detener porque en cada cosita que, que vayamos repasando, me quiero detener y darle un poquito de luz a, a nuestros oyentes. Ajá. Uh -huh. Está súper interesante que aquí, evidentemente, ¿verdad? Rihanna quiso hacer una marca personal, uh -huh. eh, pero a la misma vez como ella fusionó su nombre en sus empresas, en su marca personal y en su carrera artística. Uh -huh. Bien pocos artistas hacen como que esa mezcla de usar su, su nombre, apellido y ponerlo verdad, en una marca que trascienda que es lo que está pasando con ella. Uh -huh. Así que Rihanna obviamente pues todo el mundo sabe, esta artista un poco reverde, que es un ícono que ha, ha trascendido, que salió de la caja por mucho tiempo y que hizo cosas pues que... Muchas artistas o hicieron en su momento o muchos no lo vieron venir. Y, y, y ¿verdad? Este, la forma en que yo lo veo esto, yo lo voy a decir con mucho respeto. Yo lo que creo es que ella lo que la destacó es que muchas de las artistas hacían o hacen muchas de las cosas que ella permitió que la prensa y sus fans vieran. Okay. Okay. Y yo creo que eso destacó un poco, aunque hay mucha gente que la critica por eso, destacó un poco la originalidad. Y muchos sabemos que hoy día las marcas eh, que más éxito tienen es porque se humanizan. Uh -huh. Tú tienes al, al dueño o al nombre de la marca enseñándote, por ejemplo, si es belleza, enseñándote la persona en su año cómo se maquilla, cómo hace ¿verdad? su tutorial de, uh -huh. de skin o lo que sea. Y pues la gente se identifica más con esas marcas que se, puede, que se humanizan, que, uh -huh. que la gente entiende, valga la redundancia, que la marca los entiende. Uh -huh. So, yo entiendo que Rihanna desde que empezó en la parte musical nada, nada más, ¿verdad? Ella se abrió al público. Gente, las artistas sufrimos de desamor igual que ustedes. Mm -hmm. Las artistas tenemos nuestros momentos de coraje igual que ustedes. Las artistas nos divertimos igual que ustedes. véanme no tengo ningún mm -hmm. problema. Más allá, obviamente, de, de su moda, de cómo ella se vestía, de la exposición, ¿verdad? Porque también eh, ella hablaba mucho de la figura. Incluso en algún momento de una entrevista ella decía, eh, pues si hoy me levanté y me siento un poco besa, pues me pongo ropa. de ¿Cómo me levanté? Y si mañana me levanté y me siento un poco más flaca, pues me pongo ropa según lo que, como yo me sienta, porque el cuerpo cambia. Y es claro. verdad. Uh -huh. ya Todo el mundo sabe que... Las redes sociales, para la gente que, que la destaca como una fuente de ingreso, pues si usted está en fitness, usted sabe que se va a tirar las fotos por la mañana, que no ha comido, que el cuerpo está un poco deshidratado y que esos abdominales se van a ver sed. Uh -huh. Y no los vamos a criticar porque esa es la forma de vender su producto. Y si usted es un personal trainer, pues esa es la forma de usted venderse, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, eh, también he visto que hoy día, hablando de esta parte de humanizar... Hay mucha gente que está en esa industria del fitness que te dice, mira, si se te nota un chichito, no pasa nada. Exacto. Si te quieres comer una pizza, no pasa nada. Y yo creo que es, es lo bonito hoy día del emprendimiento. No estamos tanto eh, disfra disfrazando las cosas, uh -huh. ¿verdad? Todavía hay para la gente que se hace su Photoshop y todo lo demás. Uh -huh. Pero no estamos disfrazando tanto las cosas, sino que le estamos diciendo, mira, somos humanos, esto pasa, pero de todas maneras se puede mejorar así que es la, la parte en que yo la veo Rihanna como nombre ¿verdad? Y, y como la parte artística y, y, como, y lo, como se destacó con, con, ese, con esa marca personal y también está Fenty que pues el que conoce sabe que las compañías recientes tienen eh, su apellido como, como marca ¿verdad? principal mm -hmm. eh, y es lo que ahora mismo pues está revolucionando, que más adelante les voy a decir también porque está revolucionando claro. ¿okay? quiero entrar un poquito en, en los episodios señores, o sea hoy me toca, hoy yo voy a hablar uh, me voy a evocar. <risa> Y, pues, Rih este, Rihanna, Dios mío. Gracias. ¿Te dije Rihanna? <risa> Deliani, pues, me, me parará en algún momento. Sí, tranquila. Deliani, no sé si recuerdas que en el primer episodio nosotros habíamos entrado en un debate de si el emprendedor nace o se hace.
0: Ajá.
1: Tú, ¿verdad? No, no sé si conoces a Rihanna. Obviamente, mucha gente la conoce, pero no sí. sé si la sigues como artista. Pero, ¿qué tú opinas sobre
0: ella? Sobre ella. No, yo sí en algún momento vi la película que ya salió que no, no era exactamente sobre, sobre su vida era una película meramente pero sí si sí mal no recuerdo ni me acuerdo el nombre pero sí tocaba un poquito ese trasfondo de, de donde ya viene o sea de, de, de esa vida y eso sé que es de barbados me gusta su música eh, me gusta la música de ella de verdad cuando vi que ella tiró lo de Fenty lo del maquillaje y todo eso este yo sé que va, de eso vas a hablar más adelante este no es como que se me hizo bien evidente o no sé, es como que de la, de la forma que yo lo veo es que primero que en el talento musical definitivamente sabes que yo me voy de cabeza con esto. Ella nació con el talento musical. Okay. Eh, ahora, cuando ella sacó lo de Fenty, te voy a ser completamente honesta, eh, a mí al principio como que no me cuadro mucho. Okay. Porque de nuevo por las controversias de ella, porque obviamente es... La, la, la conocemos con sus controversias y ya sabemos, ¿verdad? Que estos emprendedores, mientras más visuales estén, mientras uh -huh. más perdón, más visibles estén y más en la luz estés en el, en el spotlight, pues más se sabe de sus vidas, Correcto. ¿te entiendes? Uh -huh. Y hay muchas controversias que la realidad es que ni, no son ni tan grandes como la, la, el media, los hace ver, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el caso de ella, yo dije... Mi primer pensamiento, esto siendo completamente honesta, es como que, ah, ya está, pues, la pauta, como todo el mundo está sacando maquillaje, claro. pues ya se, se, montó, se montó en, en el la tren, hora. pues mm -hmm. claro, pues, y yo dije, pues no hay problema, ¿me entiendes? Pero cuando empecé a escuchar el propósito y todo eso, dije, como que, ok, esto hace sentido, y obviamente, pues también me hace pensar de que, pues, ella, ella nació de una forma, ella nació en un, en un país en específico, ella nació con su color de piel, o so sea que. Con lo de Fenty como que también va tan ligado a su forma de, de ser y pero también a, la, a, la, a, a las circunstancias en que nació que también me hace pensar que sí, que ella nació siendo emprendedora.
1: Okay. ok. Ya está. Pues mira, la razón por la que te lo digo es porque aunque todo el mundo conoce obviamente la historia de que este productor va a barbados y que la escucha cantar uh -huh. y que eventualmente pues se la lleva a Estados Unidos. Eh, mucha gente no sabe que ella antes que todo eso ella trabajaba con su papá vendiendo ropa.
0: Oh, wow.
1: Entonces, uh -huh. hay gente que pensará, espérate, esto de la moda como que lo pudo haber desarrollado uh -huh. después que ella empezó como que eh, como artista o tenía un fashion stylist y pues ella uh -huh. se inspiró de esta persona. Pero yo pienso, ¿verdad? esto habría que preguntarle a ella que antes de ella cantar uh -huh. ya ya tenía una visión con lo que era la moda okay. que probablemente fue inculcada por su mamá y por su papá porque también reseñan que su mamá Siempre estaba de punta en blanco y las veces que yo he visto fotos es cierto, ¿verdad? Uh -huh. este, nosotros hemos visto padres de famosos que le da lo mismo. Este es mi estilo y así yo me he uh -huh. visto y no hay problema. Pero en el caso de la mamá de ella, yo siempre la he visto como que bien de, de, de punta en blanco. Okay. Cosa que es un poco extraña, eh, porque yo he tenido la oportunidad de viajar a Barbados, uh -huh. ¿verdad? Y generalmente la cultura de, de Islas Vírgenes uh -huh. es, pues nosotros nos ponemos de punta en blanco los domingos para la iglesia. Okay. Obviamente, si hay un evento y todo lo demás, pero generalmente son personas que están bien relajadas en su, en su día, en su diario, ¿no? Eh porque las tareas es una isla pequeña este, hace calor hace calor sí Entonces. Pues,
0: te corre siempre y está el... su
1: siempre está su punta en blanco ah, que claro. quiere estar de lunes a viernes pero generalmente tú los ves más los Relajado. fines de semana cuando pues les toca ir a la iglesia uh -huh. o cuando les toca algún evento pues que están de punta en blanco obviamente en sus carnavales que ahí se votan. Uh -huh. eh, pero no es una cultura quizás, la estoy comparando un poco más con, nos con nosotros, que hasta para ir al supermercado tenemos que estar en punta en blanco, ¿verdad? Amiga. Muchos de nosotros, porque ya yo esa parte la superé, pero <risa> <risa> si usted se crió con una madre como yo, que le decía, te tienes que vestir, usted no sabe quién se va a encontrar en la calle, uh -huh. pero usted va de punta en blanco hasta para el supermercado, y no pasa nada. Estamos hablando de culturas ¿verdad? Eh, pero en ese sentido, pues eh, eh, resulta, ¿verdad?, eh, pues nice, ver a una persona que, pues, mi hija, yo desde chiquita le enseñé a mi hija que teníamos que estarle punta en blanco. Y que ella haya absorbido todo eso uh -huh. y lo haya, primero, implementado en su vestimenta como artista. Porque todos sabemos que ella rompió muchos, pero muchos estándares uh -huh. con su música, con su ropa, con, con todo. O sea, yo recuerdo haberla visto en un concierto que ya tenía una t-shirt de traje. O sea, literalmente, uh -huh. ella se, se hizo una t-shirt y la convirtió en traje. Y cool, uh -huh. No es algo que yo me pondría, pero se veía súper nice y es algo diferente. Eh, así que pienso, ¿verdad? Que, que al igual de lo que habíamos hablado, eh, pues tenemos modelos que nosotros seguimos, que vamos viendo, que a lo mejor uh -huh. en este momento, le puede estar pasando a muchos emprendedores, en este momento no sé cuál es mi norte, pero sé que tengo una pasión por la moda. Eh, y en esa misma línea quería añadir, ¿verdad? Que yo pienso que Rihanna también es un vivo ejemplo de un plan de negocio. ¿Por qué te digo?
0: Ok, explícame.
1: Eh, cuando Rihanna comienza, Rihanna la tratan de poner a semejanza de muchas artistas que estaban en el pop, pues, posicionadas en ese momento. Mm -hmm. Eh, y eso yo lo comparo con ese plan de negocio que nosotros empezamos a tantear, que es lo que nos está lo que nos va a funcionar después que nos lancemos, porque no wow. sabemos a lo que vamos. Esta nena sale de Barbados, empieza a cantar, vamos a ver qué pega, pero te estoy poniendo fancy, casi te estoy quitando, estoy tratando de quitarte el acento, o sea, uh -huh. te estoy tratando de, de poner a semejanza de muchos artistas que estaban. Y volvemos, lo comparo, a veces estamos, uh -huh. bueno, vamos a ver nuestros competidores y empezar a hacer algo que no es que sea igual, pero ir un poquito a semejanza hasta que yo encuentre claro. básicamente lo que quiero hacer. Si no es que de inicio tú estás tratando de traer algo súper innovador. Yo mm -hmm. pienso que hoy día hay muchas cosas que ya están inventadas. La gente lo que hace es que le cambian verdad un poco claro. el formato. Uh -huh. eh, pero ella pues la, la veo en esa faceta. En esa faceta de tantear por dónde vamos, qué vamos a hacer. Hasta que finalmente ella encuentra cuál es su norte. Que fue después de, de que ella pues se encuentra con Jay-Z. Eh, y ella saca la canción de la sombría que tú mencionaste. Ah. <risa> ya ahí se veía un poco más. Ok, esta soy yo. Ya yo me encontré y volvemos, la comparo porque en el plan de negocio, cuando tú dices este es el negocio, ya yo lo anclé, ya yo me encontré, ya uh -huh. yo me siento en plenitud de decir, esto lo podemos cambiar, esto no, porque ya yo sé lo que me funciona ya durante el año sé cuáles son mis high season cuáles son mis low season, so, puedo incluir ofertas, puedo este, saber cuándo voy a liquidar si es ropa, pues cuándo las voy a liquidar uh -huh. y pienso, verdad, si, si uno se va este, a comparar, pues la veo así lo que veo... el proceso
0: es bastante parecido claro,
1: uh -huh. bastante, aunque es alguien estamos hablando de que el producto es una persona, uh -huh. está ahí, latente, cómo uh -huh. la se hizo la transición hasta que ella se convirtiera en la persona que es hoy.
0: Claro. Eh, así que pues esa parte me, me encanta, ¿verdad? Claro. De destacarla porque lo uh -huh. veo así. Pero me parece interesante de la, de la forma que lo visualizas, ¿verdad? Pues obviamente estas son nuestras opiniones y todo, pero eh, como que me valida que, que, que está, está cool hablar de estos temas eh, o, o compartir el tema con otra persona... Para, para exactamente como que ver su punto de vista al, al respecto y como uno como yo ahora mismo estoy diciendo como que oye eso es su sentido eso es interesante claro, así que uh -huh. está súper súper interesante que lo que lo traigas en esa en esa forma en ese formato no
1: y lo quiero repasar obviamente con lo que hemos, hablando porque, uh -huh. eh, hemos hablado perdón porque la gente puede regresar atrás y decir uh espérate ya lo entiendo uh -huh. eh, si, si hay muchos afuera como yo que más allá de tú ponerme una pizarra me lo tienes que masticar para yo entenderlo o ponerlo a, ponerme a hacerlo uh -huh. pues esto es algo como de eso te voy a dar el ejemplo con alguien que a lo mejor eres fanático y que no lo habías visto tal cual uh -huh. sino que meramente he visto un artista pero que está detrás, sigue habiendo un plan ¿verdad? Uh -huh. sigue habiendo un plan de marketing sigue habiendo uh -huh. este, el desarrollo de la idea, sigue, todos los pasos que hemos hablado del emprendimiento siguen pasando con ese uh -huh. artista
0: Super.
1: pues mira, el día 3 nosotros habíamos hablado también de cuáles eran las mejores etapas de emprender e incluso habíamos dado ¿verdad? como unos rates de edades en cuanto al emprendimiento uh -huh. Vuelvo, lo, a, lo ato con esta niña que fue descubierta, que tenía un, un grupo con sus amigos de la escuela y que de momento dice, espérate, pero a lo mejor por la mente le pasó y dijo, pero es que yo quiero hacer más. Y eso es el emprendedor, ¿verdad? Uh -huh. Yo no quiero seguir la norma, yo quiero hacer esto que yo siento que fui llamado a hacer o que es mi pasión o, uh -huh. o que meramente quiero, es una curiosidad que tengo y quiero intentar si me funciona o no. Uh -huh. Así que, eh, con ese punto, pues, ella se lanza. No necesariamente me voy a lanzar a cantar desde mi casa. Es que me voy a montar en un avión y voy a dejar todo lo que conozco atrás. El
0: riesgo, que muchas veces el riesgo, lo hemos hablado.
1: El creer en ti mismo, que uh -huh. le hemos hablado también. Eh, y, el, obviamente, eh, dar el 125%, porque uh -huh. de ahí tuvo que haber esfuerzo de ambas partes, tanto de su familia, porque no sabemos si inicialmente cuando se la llevan tenían gastos pagos, si fue algo que le dijeron, mira, vámonos 50-50, o si mamá, uh -huh. envíale la ropa porque no tenemos presupuesto hasta que no hay una casa disquera que la firmen, tenemos que, tú sabes, bandearnos uh -huh. por acá. So, hay muchas incertidumbres que la gente no ve la gente simplemente ve a la persona cuando ya es famosa, claro. pero no vemos ¿verdad? todos esos tropiezos que probablemente ellos pasaron para que su hija por fin tuviese la carrera que quería y que hoy día es un retorno de inversión, aunque muchos lo vean feo, uh -huh. pero es una mamá que crió esta nena, que la desarrolló, uh -huh. que probablemente, como hablamos, le inculcó esto de la moda, que... Óyeme, un nene, ¿sabes? Le di todo uh -huh. y que hoy día su hija le pueda decir, mami, tranquila, uh -huh. yo te doy todo de vuelta. Uh -huh. So, la No es que vean a sus hijos como un negocio, eh, pero ciertamente tienes un retorno de inversión no necesariamente económica, sino de gratificación, de que mi hijo uh -huh. salió bien, de que eh, logró tener su uh -huh. éxito, ¿sabes? Que yo pienso que esa señora tiene que estar súper contenta en este, este momento por todo
0: lo y que... orgullosa.
1: Claro, y uh -huh. por todo como en, lo que en familia han logrado hacer porque usted emprende y si usted no tiene una familia que lo apoye usted va a tener un grupo de amistades que por lo menos lo apoya siempre uh -huh. va a haber un grupo ¿verdad? que va a estar contigo y el que tú al final del día miras hacia atrás y le agradeces uh -huh. por haberte llevado haberte ayudado a, a llegar a donde llegaste uh -huh. eh, y yo pienso también que eso es un retorno de inversión para las personas que están ahí llorando contigo sufriendo contigo y que la, al final te vean progresar, tú dices, wow uh -huh. lo logramos porque claro. esto es un colectivo uh -huh. tú sabes Así que así lo veo, lo veo como La, Y las
0: personas correctas te van a celebrar. Las personas claro. correctas son las que te van a decir, yo sabía que lo podías lograr. Totalmente. Por eso es bien importante y lo seguimos repitiendo. Ese equipo que te rodea, esas personas que te rodean, tu, tu sistema de, de apoyo, uh -huh. es bien importante también tener las personas correctas. No,
1: totalmente, uh -huh. totalmente. Entonces, aquí regreso un poquito y voy a traer nuevamente un listado que nosotros habíamos hecho en el episodio del emprendedor Nacio Se Hace. Uh -huh. Y son características que habíamos identificado que un emprendedor tiene que tener y las quiero comparar con ellas. Ok. Ok. La creatividad, el ingenio, uh -huh. por mucho.
0: Obligado. O sea, uh
1: -huh. <ríe> su creatividad. Aunque hayas tenido gente, usted va a decir, ah, pero ya tiene un equipo de trabajo que hace. Uh -huh. El equipo de trabajo te va a dar ideas, Claro. te va a sugerir al final del día, tú como artista, uh -huh. como dueño de negocio, tú decides por dónde quieres ir. Uh -huh. Y al final del día, esas decisiones que tú tomes es lo que te va a llevar al éxito. Uh -huh. Porque eres tú, o sea, el artista eres tú. En el caso de la empresa, la empresa eres tú. Entonces, cómo esas decisiones afectan o benefician lo que a dónde yo quiero llegar o lo que yo quiero hacer.
0: Definitivo.
1: La pasión si alguien ha visto los documentales de Rihanna cuando ella pone sus caras, incluso si estaba eh, saliendo algo mal en eh, conciertos que ya los ha parado porque esto no es lo que yo quería en vivo ¿sabes? Uh -huh. como que se vira a la banda y le dice, así no es como yo quiero presentarme, so, vamos uh -huh. a empezar de nuevo, Esa es pasión uh -huh. eh, porque si a ti te diera lo mismo pues cantas aunque, aunque la batería suene a, a, a chicharra, ¿entiendes? Uh -huh. pues pues pasó un error, cantamos. Mm -hmm. Y hay muchos artistas que han sido criticados por eso. Mm -hmm. Ok. La visión, volvemos, no sabemos. Habríamos, ¿verdad? Si hay alguien que me dé la oportunidad de entrevistar a Rihanna, claro que sí, la entrevistamos. <risa> no sabemos, pero yo pienso que su visión de moda siempre estuvo. Ok. O sea, es que a lo mejor en ese momento ya lo quise incorporar porque no pensaba que iba a trascender o iba a ser algo más que cantante. Eh, pero yo pienso que su visión de la moda siempre estuvo ahí, por eso mm. la destacó tanto en su carrera. Mm. Así que que lo esté haciendo ahora con su lencería, para mí no es nada nuevo. Mm. Es como que,
0: ok, lograste este llevar a la ensería lo que ya venías haciendo con la ropa. En esa misma línea, Dani, es que estoy to totalmente de acuerdo contigo, estoy aprendiendo mucho ahora mismo que te estoy escuchando hablar de Rihanna. Pero yo creo que el hecho de que una persona pueda ser exitosa en varios renglones, en varios, en varias líneas, varios tipos de negocios es, es de los mejores de las mejores pruebas que esa persona es un emprendedor. O sea, que claro. no meramente lo está haciendo por la ganancia económica, uh -huh. no meramente lo está haciendo porque alguien le dijo que lo hiciera, porque ese tipo de marketing le dijo tienes que hacer esto. Así que yo creo que, ¿verdad? De nuevo, no la conocemos. Tendríamos uh -huh. que preguntarle, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, de que las ideas que ella está eh, ejecutando ahora... Estaban desde un principio. O uh -huh. sea, a lo mejor no exactamente, o a lo mejor ya no se visualizó haciéndolo a tal magnitud. Claro. Pero tuvieron que haber estado desde un principio en algún momento, ella, se, o sea, mucho antes de ser famosa por lo mismo. O sea, porque ahí está demostrando que es una emprendedora.
1: Y ella identificaba las necesidades, que a eso uh -huh. vamos a hablar ya mismo, pero ella claro. identificaba las necesidades, uh -huh. por eso es que está teniendo el éxito que, está, que tiene ahora. Claro. O sea, que eso uh -huh. también eh, la destaca, ¿verdad? Uh -huh. El liderazgo. Uh -huh. O sea, una persona que tenga una canción, y esto lo voy a decir con mucho respeto, usted no se ofenda. Si usted es fanático, no es fan, no se ofenda. Pero una, canci una persona que hubo una canción de World, eh, War, World, war, 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 que a mí me encanta, uh -huh. la lleven a Harvard. Como una persona representativa, ¿verdad? De lo que es evolución, de lo que es emprendimiento incluso, de lo que es empoderamiento, tienes que ser líder. Uh -huh. Porque si no, no, no te van a llamar, que te den la llave de tu país, ¿sabes? Tú eres líder. Uh -huh. eh, y yo creo que ella en su actitud, yo, no todos, ¿verdad? Pero yo creo que hay líderes que en su actitud, se, se tú los notas. Eh, y cada vez que ella tiene una entrevista, que tú ves que algo, pues le dicen algo erróneo, ella tiene esa capacidad de, uh -huh. de decirte, no, no, espérate, para, uh -huh. eso no es lo que vinimos a hablar o para, esto no, esto no fue así, ¿verdad? Eh, así que pienso que el liderazgo se le nota, hay gente que no se le nota y está haciendo su, su liderazgo un poco más escondido, pero ella se le nota, uh -huh. se le nota la paciencia definitivamente sabes cuando tú te lanzas como artista como emprendedor tú no sabes si eso va a despuntar o no así que tienes que tener paciencia para ver los resultados uh -huh. pero dentro de ese proceso y dentro de esa paciencia le tienes que dar con todo porque uh -huh. le, lo que tú trabajes es el sinónimo de ese éxito que tú vas a recibir uh -huh. así que definitivamente pienso que, que la paciencia estuvo ahí eh, la confianza en ti por mucho yo sabes hay ropas que ella usa que yo nunca me hubiese atrevido <risa> a ponerme <risa> y hay videos que ella hizo que yo nunca me hubiese atrevido a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Así que esa confianza viene de esa confianza. Incluso, eh, y esto es un tema ¿verdad? un poco sensible también, pero incluso cuando ella sube de peso, la confianza en ella es decir, esta soy yo y me tienen que aceptar así, uh -huh. ¿entiendes? No es que yo voy a rebajar porque ustedes quieren que yo rebaje. Este es mi cuerpo, esta soy yo, yo me acepto. O sea, eso es confianza en uno mismo. Ah. Eh, cualquier otra persona, y no sabemos, ¿verdad? Pero cualquier otra persona con las críticas estuviese depresiva, este un centro de rehabilitación, mm. o cogiendo terapia, porque mm. óyeme, eh, eh, la magnitud que ella tiene de fama uh -huh. críticas así bombardean claro, no, no, no es, son tres gatos que te están uh -huh. escribiendo en las redes ¿verdad? Uh -huh. son gente que son medios masivos son gente que te bombardea constantemente eh, de información negativa, así que muchos de, de estos artistas se quiebran en el proceso, uh -huh. pero ella salía a la luz pública incluso a hacer un show y decir esta soy yo y me tienen que aceptar y voy a seguir usando mi moda y no importa, uh -huh. yo creo que denota mucho la confianza en ella misma, uh -huh. y también añado el proceso de embarazo en donde ella lo volvió a hacer, uh -huh. Y cambia la mentalidad de estas, ma de estas madres, ¿verdad? Estas uh -huh. personas embarazadas y le dicen, oye, saca tu barriga a pasear, porque la tienes que esconderse, si eso es un proceso de la naturaleza. Claro. Y todos todos venimos de ahí, o sea, uh -huh. tú no tienes que, porque eres madre o vas a ser madre, obviar tu, tu forma de vestirte en cuestión de la moda. So, tú, tú puedes hacerlo y ahora hay muchas artistas, pues, ok, vamos a enseñar la barriga, vamos a sacarla a pasear. Así que uh -huh. que que ella, ella, ella haya... Eh, puesto ese granito de arena para que otras la sigan. A mí me parece genial en esa faceta de, uh -huh. del embarazo, porque pienso que hay mucha gente que, pues, que se cohibe, Estoy embarazada, pues me voy a cambiar la ropa, me voy a poner un, uh -huh. una ropa un poco más ancha. Entonces, ¿verdad? Como que no 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 deciden vestirse como que darse el lujo y decir, no, espérate, pues que yo me veo sexy igual con la barriga, así que lo voy a dar todo. Uh -huh. Así que esa parte me encanta también. La responsabilidad, uh -huh. eh, ciertamente pues tiene una responsabilidad con su país, porque ella los representa, aunque hay mucha gente que critique eso, mira tú no haces las cosas por representar a un país, cierto, pero naciste ahí. La gente siempre te va a destacar, y si estás haciéndolo bien, te va a destacar con bien, y si lo estás haciendo mal, pues te van a reseñar con mal. Claro. este Así que esa responsabilidad, más allá de, de su público, es una responsabilidad ¿verdad? De, de cumplimiento, aunque mm -hmm. se escucha un poco vago, pero dije que iba a sacar el CV, pues tengo que sacarlo, y mm -hmm. eso eso es un chiste ¿verdad? que ahora mismo hay en, la, en las redes. Eh, sobre el lanzamiento de su último CD, yeah.
0: pero esa responsabilidad ¿verdad?
1: que tiene con su, con su equipo de trabajo, con su casa disquera, con, el, con sus nuevas compañías, ¿sabes? Eh,
0: eh, uh -huh. es un peso gigante. Con respecto a lo del país, este especialmente Balbado siendo una isla tan pequeña, y nosotros, pues, nosotros tenemos muchos artistas reconocidos uh -huh. mundialmente, verdad pero yo me recuerdo cuando al principio salió Rihanna, que todo el mundo decía como que ay, como que de dónde será ella, de dónde será ella, como que era Ajá. era un tanto como que eh la gente, algunas personas decían, ah, algunas personas sabían, Barbados, ok. pero entonces como que se nos olvidaba porque decía, pero pero de dónde es Barbados, dónde ella literalmente, o sea, colocó sin su restarle exacto, clama. sin restarle mérito a las demás personas, verdad que son también de Barbados, lo puso en el mapa sí, lo para muchas personas, sí. la magnitud de crecimiento de ella en cuestión de la música, obviamente en su momento, pues, eh, puso a Barbados ah, en, el, en el mapa. Literalmente, eso es la responsabilidad. Incluso, Andy, si no.
1: yo me atrevería a decir que parte de la información que te dan cuando tú visitas Barbados, me puedo estar equivocando, eh, entiendo que es Bill Gates, que tiene un hotel ahí uh -huh. brutal, eh, y yo creo que ha ganado más fama el tour que te enseña en dónde vivía ella exacto <ríe> el
0: mismo hotel de... el mismo <ríe> hotel de Bill Gates ¿te entiendes claro.
1: eh, y y yo pienso que ella ella incluso hizo que se moviera a la economía porque ella Muy fue eh, eh, fundadora verdad de ese desarrollo económico para mm. que la, la... Eh, ay Dios mío, el turismo se moviera allí. Mm -hmm. Antes pues en algunos, algunas eh, rutas de los cruceros y más saliendo de Puerto Rico pues estaban incluidas Islas Vírgenes. Mm -hmm. Pero volvemos, eran Islas Vírgenes. Claro. Todas tenían verdad esa importancia. Sí te pero... preguntaban,
0: ¿a dónde tú las islitas? Exacto, Como que no es, ah no, exacto. pero te el vado. Ahora y lo denotan. El área donde se creó Rihanna. Sí, sí,
1: claro. o sea, es que... y, y... Gente se tira fotos, no sabemos al final si esa era la casa de verdad, Literal. pero se tiran fotos. Eh, el punto 8 era la empatía, uh -huh. que yo pienso que la propuesta de valor que tienen sus, sus compañías hoy día denota uh -huh. demasiado la empatía okay. que ella tiene con la, ¿verdad? Con, con, con la existencia, con la humanidad, con la claro. gente. Uh -huh.
0: eh, la y gente también como ella, obviamente.
1: Claro, claro. Sí. Eh, y definitivamente la determinación. Sabes, sin eso, hay gente que, la, que quizás la ve un poco arrogante, hay gente que la ve bien cool, hay gente que la ve un poco antipática, pero al final del día yo pienso que es una mujer, uh -huh. siendo Moody como somos nosotros, porque uh -huh. a lo mejor si esta persona la entrevistó en un momento en que le había pasado un coraje, pues quizás uh -huh. el carácter que ella presentó en ese momento pues, pues fue ese, ¿no? Mm -hmm. eh, si la momento lo cogiste es un momento cool que yo le he visto que hasta saluda a los paparazzi y hoy estoy cool mm -hmm. que no debe de ser fácil, ¿verdad? Mm -hmm. Vivir en, en sus zapatos eh, y pues sí, antipática si hasta <ríe> por el lado izquierdo y nada está saliendo, mm -hmm. pues probablemente cuando pone la faceta quizás de jefa pues se ve un poco diferente ah. a, a lo que mucha gente está, está acostumbrada a ver.
0: Y en, en esa misma línea yo creo que y esto es algo que yo sé que hemos mencionado anteriormente pero no nos olvidemos que ellos son seres humanos. Claro. O sea, si usted tiene un mal día, ellos también tienen días malos. Y si se les usted... va a notar. Claro, o sea, a veces a veces fallamos en, en tener estas expectativas o en poner estas personas en un, en un rango bien alto y treparlos en este estándar y no no es la realidad. Al fin y al cabo ellos son tan humanos como nosotros. Claro. O so, sea, todas estas eh, características que Denise está mencionando yo sé que nos, nos, nos identificamos, ¿me entiendes? Nos identificamos y, y obviamente tal, tal vez nos sirve de, de un tanto de ejemplo en el decirlo, oye, o sea, ella es humana como yo y Ajá. ella lo logró, yo también puedo lograrlo. O sea, yo entiendo que más que verlos como esta persona que está ahí arriba, inalcanzable, o una persona que es, que es fuera, de lo, fuera de lo normal, no, al fin y al cabo son gente común, gente normal uh -huh. y son humanos como tú y como yo, que pasan sus días buenos y sus días malos. Así Literalmente. que yo creo que una de, los, de, los, de las cosas que más fallamos como seres humanos es, es tener expectativas, digo, tener expectativas puntos, pero especialmente tener expectativas eh, erróneas o tener expectativas que, que realmente no tienen ningún sentido. Uh -huh. O sea, esperar tanto de, de otras personas. Y por eso entonces, ahí yo digo que las controversias hasta nosotros mismos las creamos. No necesariamente era algo como que tan... Tan grande, no necesariamente era un issue, pero mira, si ella dijo, si ella le contestó mal al, al, a la persona que le estaba entrevistando, ¿cuántas veces usted no ha, no ha, no ha dicho algo usted dice como que diache? Espérate, como que le contesté mal. La diferencia mm -hmm. es que pues, ella está visible, nosotros no tanto.
1: Definitivamente. Este, y volvemos, a veces hay personas. Nosotros nunca vamos a conocer, a menos que no estemos en su círculo, uh -huh. eh, nunca vamos a conocer a los artistas, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hay artistas como todo en esta vida. Hay artistas que les gusta hacer música, no necesariamente les gusta la fama, bregar con público, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso hay que aceptarlo. Si te uh -huh. gusta su música y al final del día... Pues la persona no se quiere tirar ni una foto contigo, pues tú eres el que decide uh -huh. si sigues consumiendo su música claro. y si la estás consumiendo meramente porque te gusta la música o es que te gusta la música, el artista y uh -huh. todo lo que viene detrás. O sea, uh -huh. este ya es una decisión bien personal. Uh -huh. eh, pero aquí en Puerto Rico, sin dar nombre, yo conozco este, un artista que termina y, y, y cero público. Uh -huh. Y la gente ama sus canciones uh -huh. y no es una persona accesible. Uh -huh. Entonces... ¿Verdad? Pues ya eso es, este como dije, ya eso es una expectativa yo, de cada cual, yo, porque yo no, no tengo problema con eso. Claro, y porque, yo puedo entender que el
0: título venga con, como que, con, con unas, digamos que responsabilidades, eso yo lo puedo entender, pero de nuevo, vuelvo atrás a la parte de las expectativas. Es como que, mira, o sea, si la persona no es así, o lo va a hacer de forma hipócrita, o mira, pues mejor que no lo haga, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, porque yo tengo que, Sentirme aquí, que yo me merezco, o sea, que ella me trate bien, donde fíjate cabo es una persona humana como claro. tú y como yo, si ella no lo quiere hacer o no lo quiere hacer, pues no hay problema. Y que volvemos, o sea, es,
1: es también qué quieres consumir. Uh -huh. eh, porque, sí, que es tu porque, al fin Claro, y cabo. porque es como te digo, esta uh -huh. persona que, que, ¿verdad? Pues te, conozco uh -huh. que sale de tarima y no, no, uh -huh. no hay interacción, punto. Uh -huh. Pero yo, personalmente, no tengo problema con eso, porque uh -huh. yo lo que viene es a escuchar la música, claro. y para mí la música está cool. Sin embargo, uh -huh. respeta al que tiene problema con eso, porque más allá de la música, pues usted tiene esta persona que, que es su favorita, que usted uh -huh. qué sé yo, este lo que sea que usted uh -huh. tenga en su mente, se lo respetamos también. Pero, personalmente, nunca he tenido problema. Uh -huh. Si me gusta la música, hay personas que tú dices, no sé ni quién la canta, pero Literal. me gusta esta música. Uh -huh. no, y te, no yo
0: soy igual también a veces yo escucho también todo tipo de música y eh, a veces escucho canciones y especialmente en los últimos tiempos han salido en los últimos tiempos literalmente en las últimas semanas pues todos los días hay una canción nueva que se pega pero en las últimas semanas han salido canciones nuevas que yo digo como que mira o sea ni siquiera el mensaje como que va conmigo pero me gusta el beat me gusta exacto, esto se pe exacto. es pegajoso es que eso lo pues ya la escucho sí, ya sí. sin importar lo que hizo la persona realmente sí sí
1: digo también... y, y sin salirme un poco más del tema eh Existe, existía una banda que se llama Gorilas, la gente nunca supo quiénes eran los integrantes, bueno. y cool, no te puedes tirar ah, ¿sí? foto con ellos, no sí, puedes sí, sí. interactuar con ellos, Escuché. no puedes saber quiénes son, Ajá. pero te gusta la música y bregaste uh -huh. con los muñequitos, uh -huh. pues pues cool, ya ¿entiendes? Uh -huh. Como que, realmente, te, yo creo que es también que debemos de dejar de tomar las
0: cosas tan personales, sí. uh -huh. este sí, y influir. Sí. como sí. que yo pienso un poco de eso también uh -huh. especialmente como emprendedores definitivamente claro porque claro. seamos bien visibles o seamos poco visibles en algún momento vamos a recibir críticas uh -huh. en algún momento vamos a alguien nos va a decir en nuestras caras mira no me gustó por claro. esto y por esto y por esto tu servicio no me gustó tu producto uh -huh. no me gustó pero mira, es parte de es uh -huh. parte de, del proceso.
1: Ahora, ¿verdad? Y con esto cierro. Si usted es una persona que se acostumbró a ser accesible, artista, emprendedor, uh -huh. eh, a ser súper accesible con su cliente, uh -huh. eh, a tirarse, en caso de los artistas, a tirarse fotos con sus fans todo uh -huh. el tiempo, usted tiene que ser consistente. Uh -huh. Porque no puede entonces ahora tirarse foto unos días y el día que se levantó de mal humor, pues no lo voy a hacer porque estoy de mal humor. Uh -huh. Ya tú vendiste una imagen. Uh -huh. eh, y no es que por lo menos nosotros como emprendedores vendamos la imagen, pero ya hay una consistencia. Uh -huh. Ya yo te dije hasta dónde yo te permitía llegar. Pues entonces, mañana no les puedes cambiar los muñequitos porque la gente que te sigue, eh, que nosotros tenemos, ¿verdad? La, 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 hay compañías que eh, crean estos clientes rockstar, que son uh -huh. clientes que son fieles a tu marca, pues no le puedes venir a cambiar los muñequitos y decirle, mira porque vas a perder una comunidad completa claro. o sabes que eso también es importante claro. pues mira, para cerrar ya con la faceta de la música de Rihanna para aquel que tenga duda de que esta persona tenga determinación, que tenga confianza en sí misma, que tenga visión y todo lo que hemos destacado hoy, yo quiero dar esta pequeña reseña en esta parte de la música, porque vamos a pasar ahora a sus otros este negocios uh -huh. Y es que Rihanna cuenta con 600 nominaciones,
0: oh, anda, ¿ok? Anda.
1: Y ha ganado más de 200 premios como artista, ¿verdad? Es una de las artistas más vendidas de la historia, no. con más de 250 millones de discos vendidos a nivel mundial. Esta cantante ha recibido 9 premios Grammy, okay? uh -huh. <ríe> 13 American Music Awards uh -huh. y 8 People's Choice Awards. Eh, 12 Billboard Music Awards y 2 mm -hmm. Brit Awards y 8 iHeart Radio. Ok. O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿verdad? Sí, uh -huh. eh, con su carrera ha roto 6 récords mundiales uh -huh. y ha recibido otros premios como el icono de la moda por parte de la CFDA. Muy bien. Señores. Yo les voy a decir una cosa. Uh -huh. Si a usted no le gusta Rihanna, bien, no importa. Uh -huh. Este podcast no es para que usted sea fan de Rihanna. Es para que absorba uh -huh. la información que hasta hoy le hemos venido dando. Uh -huh. Si usted entiende que una persona como esta no tiene las herramientas de éxito, usted me perdona, pero <ríe> me gustaría claro.
0: saber su visión de éxito. Especialmente lo de la consistencia, porque cuántos artistas no hay por ahí no es por echarle más a nadie, pero que nada más se han ganado un premio y ya. O sea ella lo, lo ha hecho y lo ha hecho y lo ha hecho y lo sí. ha hecho y lo ha hecho sí, eso una de las características que me vienen a la mente, definitivamente la consistencia. O sí, sea, totalmente. El, el, la perseverancia. Y la
1: reinvención. Uh -huh. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo me reinvento, verdad? Porque uh -huh. hemos hablado aquí que las compañías que prevalecen son compañías que están mirando hacia el futuro y dicen, espérate, si lo que viene es esto en la tecnología, pues ya nos tenemos que ir moviendo, uh -huh. porque esto es lo que viene, ¿verdad? Y estas personas pues tienen que ser igual visionarias en la música. Hay gente que dice, mira, pues a lo mejor eh, y esto es una crítica, alguna gente me va a odiar por esto que voy a decir, pero esta es mi opinión verdad, con mucho respeto la digo pero mucha gente dice, no, pues a mí no me gusta porque ya cambió su formato y ahora lo que está cantando en música es música chatarra gente, mm -hmm. hoy día lo que se está consumiendo música es música chatarra mm -hmm. Es lo que es y verdad. es lo que está vendiendo uh -huh. ahora mismo la gente se deja llevar más por, por lo pegajoso de una canción y uh -huh. yo he escuchado canciones que están posicionadas que lo que hace es que repite el coro una y otra vez, uh -huh. una y otra vez o sea, no hay contexto en la canción no hay información en la canción no se está hablando de nada en la pero están número uno uh -huh. entonces tú te cuestionas ¿verdad? Eh, y volvemos, esto no es echarle culpa a nadie, pero la razón por la que los artistas se mueven a hacer este tipo de música es porque hay una gran parte de la población que la consume. Recuerden bueno. que esto al final del día es negocio.
0: Uh -huh.
1: Así que si usted va a criticar a un artista que está sacando música chatarra, evalúe por qué viene este Exacto. artista a sacar ese tipo de música y quiénes lo están consumiendo. Uh -huh. Porque... Ellos tienen que servirle a un público, porque mm -hmm. si no, no generan ingresos, si no, no se van a pegar. Así que eso es bien importante que, que hablemos, ¿verdad? Sobre lo mismo que estábamos hablando la otra vez de los jóvenes. ¿Quién los creó? ¿Sabes mm -hmm. ¿Qué, qué está pasando detrás ¿De que viene esta nueva generación, ¿verdad? Con mm -hmm. algunas características totalmente diferentes a lo que, a lo que estamos acostumbrados. Mm -hmm. Pero nada, ahora vamos a pasar a la segunda fase que también me gustaría destacar, ¿verdad? Sí. Eh, yo pienso que. Hay, lo hemos discutido, hay varios tipos de emprendedores. Sin embargo, si usted es una persona que actualmente está trabajando o que se encuentra que no ha encontrado, valga la redundancia, la pasión, yo pienso que hay momentos en la vida en que tú te encuentras en una situación que tú dices, esta frase es bien vieja, pero dices, Eureka, lo encontré. Uh
0: -huh. ¿Verdad?
1: Así que hablamos de toda su trayectoria como artista, pero Rihanna en el 2011... Eh, tiene un acercamiento de una colaboración con Armani. Y yo pienso que ese acercamiento fue lo que hizo ella decir, <risa> uh -huh. yo puedo entrar ahí. Uh -huh. ¿Cómo yo entro? ¿Y cómo yo me posiciono dentro con esta oportunidad que me están dando? Uh -huh. eh, y alineado a eso, hay oportunidades. A lo mejor usted se encuentra, me voy a poner un poco profunda, a lo mejor usted se encuentra hoy en un escenario que usted no lo entiende y que usted dice como que, pero porque yo estoy aquí, todo es una escuela si usted está en un lugar en donde todo lo que ve lo ve sombrío, lo ve oscuro no le gusta absorba todo lo que usted no quiera hacer cuando vaya a ser emprendedor porque eso también es parte eso es, eso es parte de la escuela a veces nosotros estamos, vemos algún tipo de jefe o vemos algún tipo de supervisor que pues, te maltrata o que te habla de manera incorrecta, pero si en tu mente tú tienes ser emprendedor, tú puedes sacar entonces cómo yo no quiero llevar mi empresa y qué yo voy a hacer diferente para tener éxito eh, alineado a lo que yo estoy viendo o estoy experimentando. Eso pasa con todo. De la misma manera, a lo mejor usted no ve su, su transición, transición al emprendimiento cerca, pero donde usted esté ahora absorba todo lo positivo. Uh -huh. Porque todo tiene algo positivo. Todo tiene algo positivo. Definitivo. Por lo menos así yo lo veo.
0: No, yo también, definitivamente.
1: Eh, Anote desde ahora, si yo emprendo, esto me gustaría hacer que hace mi compañía que yo pienso que están sacando A y esto no quisiera hacer que hace mi compañía que está sacando F, pero no lo dejen la F. ¿Cómo yo puedo convertir esa F en A? Es lo que lo va a hacer usted, tener esa visión y reubicarse o reinventar la rueda. Y de ahí es el, el ejercicio de pensamiento, es el que nos lleva, ¿verdad?, a decir, esto es lo que quiero hacer. Pero si usted simplemente se queda en la queja y no toma acción o no anota y usted quiere emprender, pero quiere emprender desde la queja, usted va a fracasar. Uh -huh. Porque no, no, no está tomándose el tiempo de ver estratégicamente cómo yo quiero, ¿sabes?, cuál es mi propuesta de valor, qué yo quiero hacer cuando yo salga, porque la gente me va a comprar a mí uh -huh. o qué yo quiero destacar diferente a lo que yo he experimentado hasta la fecha. Uh -huh. Así que yo pienso, ¿verdad?, me detuve ahí un momento. Porque pienso que eso es súper importante. O sea, Rihanna a lo mejor cuando entró en esta marca, Armani me está dando esta oportunidad genial que ha hecho Armani. ¿Cómo yo puedo hacer algo diferente? Uh -huh. No necesariamente mejor, sino ¿cómo yo que puedo hacer algo diferente? Que se alinee a a la necesidad que yo identifique en la gente y que yo pueda desarrollarlo como, como persona, como empresaria. claro Y yo pienso que esas experiencias que tuvo ella, eh, verdad en este caso estoy hablando de Armani, pero ella también tuvo experiencias con River Island y tu experiencia también, que fue la más que se destacó y la más que yo pienso que la dejaron poner su idea, en Puma. Ok. Porque incluso el nombre Fenty venía ya atado a su marca cuando ella hizo lo de Puma. Okay. Y cuando tú veías la ropa, se parecía demasiado a ella. A okay. la ropa que ella usaba. Uh -huh. Sabes que hay marcas que no te dejan sí. eh, poner todas tus ideas y hay Exacto. marcas que te dicen, olvídalo, haz lo que tú quieras nosotros ponemos la marca acá. Uh -huh. eh, y pienso, yo pienso que en Fenty fue como que ella dijo, ok, me toca a mí. Uh -huh. o sea me voy a salir de aquí y me toca hacer lo mío uh -huh. eh, incluso me acuerdo que hizo unas botas espectaculares que todo el mundo tenía que ver, que era una bota parecía un traje, esas botas yo creo que te llegaban a la garganta pero es algo de a lo mejor ella dijo, mira este, pues las mujeres nos vemos ver en botas porque dejarla a la rodilla, vamos a subirla un poco más, no sé, ¿sabes? Uh -huh. al final no, no vamos a saber pero este, pues es súper interesante por lo menos para mí uh -huh. ver esto, verdad en esa misma línea nosotros habíamos hablado del miedo eh, a emprender y yo no tengo duda, de Deliani, que cuando Rihanna vio esta oportunidad de hacer moda, ya ya venía de ocho años haciendo música, ella tuvo que haber sentido pánico. Definitivo. decir voy a dejar o sea no dejarlo pero voy a transitar a esta nueva industria que no uh -huh. necesariamente es lo que yo vengo haciendo conozco uh -huh. y obviamente acompañado con su equipo de trabajo pero sigue habiendo miedo claro porque pues yo pongo la idea pero la compañía asume la responsabilidad uh -huh. en este caso yo me tengo que sentar a dar la idea y asumir la responsabilidad de lo que yo saque si se pega si no se pega uh -huh. si la gente me lo va a comprar no lo va a comprar o sea que
0: uh -huh.
1: a la misma vez que pienso eh, que esta experiencia, lo mismo que hablé anterior, esta experiencia con estas marcas reconocidas le ayudaron también a ella a analizar su mercado.
0: Uh -huh.
1: A ver si esto... Tenía, le podía dar éxito, cómo reaccionaba la gente con su. Más bien, me, me quiero concentrar más bien en Fenty con Puma. Eh, la gente me acepta o no como, como modista en esta, en esta uh -huh. faceta. Me compran o no las ideas. Yo pienso que, que esa faceta la ayudó mucho a ella a uh -huh. delinear o desarrollar todo lo que hemos eh, hablado de la idea. Uh -huh. El análisis de mercado, eh, la propuesta de valor, cuál es la necesidad que yo veo en la gente que me compra las críticas. Mira, las botas son muy altas, se me caen esto, lo otro. Pues, incluso es la línea, porque ella trabajó zapatos, es mi línea. Uh -huh. Probablemente ya dijo zapatos, sí, pero no. Este, vestuario, eh, sí, pero no. sabes uh -huh. Y a lo mejor eso la ayudó a, a llegar a lo que es ahora Savage eh, por Fenty, que es la, la línea de lencería que ella tiene. Uh -huh. eh, que ahora mismo se posiciona y quiero ¿verdad? hablar un poquito sobre eso eh, y la razón por la que esta línea se posiciona es porque ella trabajó, primero que se atrevió a romper todos los estereotipos de la industria de moda aquí, eh, verdad y, y no quiero hacer crítica con otras líneas famosas de lencería, pero aquí hay oportunidad para todo uh -huh. el mundo y todo el mundo se puede poner mi ropa
0: uh -huh.
1: no importa la estatura no importa el size no importa si eres mujer, si eres hombre tu orientación sexual, no importa yo te voy a dar un producto que tú puedes consumir y ahí ella pues atendió mucho el tema de la inclusión en mi marca entran todos uh -huh. a diferencia de muchas marcas que solamente te dicen pues los size son limitados o mi marca llega hasta aquí ella quiso como que abrir esa brecha y decir el que usted quiera no importa su diseño, su forma del cuerpo, no importa, usted se puede poner mi ropa. Uh
0: -huh.
1: Así que yo creo que esa propuesta de valor es la que la hizo este, eh, tener el éxito que tiene hoy en, en esa línea, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, pues en esa parte esa, esa parte de la línea de lencería que ella tiene, ¿verdad? Incluso... Eh, pues ella había no, ella había destacado en algún momento que le gustaba la parte de los fashion shows y todo lo demás. Uh -huh. Así que aunque se retiró de la música en, en, en algún momento, pues decidió continuar haciendo shows, que yo pienso que es algo que se queda con ella. Eh, pero en, en los lanzamientos, ¿verdad?, de las nuevas, de las nuevas temporadas de su línea de lencería. Es como que, pues, a lo mejor no voy a estar en tarimas todo el tiempo, pero una vez uh -huh. al mes pues puedo, puedo este, desarrollar un show y sentirme como en casa, como digo yo, Exacto. algo que ya, yo he hecho, uh -huh. que lo conozco, y que ella también participa, ¿verdad? Uh -huh. Y dando paso a, a la parte de la empatía eh, y a la parte de sentirse de cierta manera caribeña también, me gusta mucho que piense en todo. Cuando digo que piense en todo, eh, no sé si sabías que en la edición anterior uno de los participantes fue Ricky Martin.
0: Oh, sí. Es que sad. tú dices
1: sabes Tú, tú dices, eh, qué cool que incluya gente latina y, uh -huh. y que y que la verdad la, le permita participación. Wow. De la misma manera estuvo a Bonnie uh -huh. eh, cantando en, en, su, en su show y este año incluyó a Anita, uh -huh. que es de Brasil. Uh -huh. ¿Sabes que, que Pienso que dentro de la inclusión también ella está diciendo, espérate, yo sé que a la gente le gustan más artistas locales, eh, pero yo quiero añadir parte de, de lo que es ser, ¿verdad? Del Caribe, o, claro. o quiero añadir para la comunidad latina, quiero añadir también gente que, uh -huh. que puedan cantar en español y que la gente se sienta que parte de este evento. Uh -huh. Así que eso me, o sea, me parece genial. Uh
0: -huh.
1: Otra de las partes que yo digo como emprendedor, no tener límites y decir voy a todas y perder el miedo, es la parte de las películas. O sea, uh -huh. yo personalmente... Yo no sé, ¿cómo se hacen los acercamientos? ¿En qué punto tú dices? Pues yo no lo he hecho, pero me voy a atrever. Uh -huh. eh, pero volvemos. Nos vamos con todo. Con miedo uh -huh. nos vamos, ¿verdad? Y no, no, no solamente hizo una película, hizo varias. No creo... ¿Tenemos que entrevistarla para eso? no, no. Si me dan la oportunidad, yo le pregunto. Claro que sí. Uh -huh. No creo que ella haya pensado a largo plazo como que ay me voy a convertir ahora en actriz... Uh -huh. Pero siento que es algo que ella a lo mejor dijo, tengo esta espinita, quiero mm -hmm. saber si me va bien, lo voy a hacer, y si no me va bien, pues cool. Exacto. sabes Porque no vamos ahora a pintar de que es la mejor actriz. Mm -hmm. No lo hace tan mal, pero tampoco, ¿verdad? Es, es Hollywood, no, no es una de las actrices mm -hmm. que a lo mejor reconozcamos que digamos, wow. Mm -hmm. eh, y yo pienso que de cierta manera también destaca de, que, de pues que puede ser un artista completo, y más allá de destacar que puede ser un artista completo, es como... Cuando tú tienes, lo hablamos antes, cuando tú tienes determinación eh, y quieres hacer las cosas bien, hacer las uh -huh. cosas bien, no importa el campo. Exacto. Uh -huh. ¿Entiendes? Es, es cuestión de que uh -huh. yo necesito satisfacer un público, yo voy a hacer las cosas lo mejor que yo pueda dentro de mi conocimiento para que la gente se quede satisfecha. Uh -huh. claro. Y no es algo que está lejos del emprendedor, ¿verdad? Uh -huh. Si usted va a vender mercancía, pues... Usted lo menos que puede procurar es que ese empaque sea algo que, que la experiencia, sea, sea parte de la experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo voy a hacer genial. La persona al otro lado no va a saber si usted lleva un mes, dos, mes, dos meses, uh -huh. tres meses en, en ese negocio. Lo que se va a llevar es la experiencia o esa visión que usted quiera presentar uh -huh. cuando lance su producto. Eh, y yo he visto personas que lanzan su producto llevan un mes y la gente ama el empaque y, y la persona lo está lanzando con miedo, no, yo no sé cuál va a ser la aprobación, pero está dándolo todo en ese empaque y eso uh -huh. se nota uh -huh. yo pienso que, que el emprendedor que hace las cosas no que sean perfectas pero que la hace bastante bastante asertiva uh -huh. con esa pasión, yo creo, esa pasión se, se nota en, en todo lo que hacemos Así ¿Y, que,
0: eso, y eso se logra eh, con el primer paso que es la, la planificación así que no no yo creo que de, de todo lo que has mencionado lo más que me lo más que me llevo en el caso de Rihanna es que ella ella intentó e intentó e intentó e intentó y yo me imagino que dentro de esa historia hay historias también de fracasos claro o sea que no todo es color rosa como obviamente desta, destacamos tal vez lo, lo más bonito de la historia de ella pero yo creo que si algo podemos aprender o si algo no nos podemos este, conectar con ella es, o identificar con ella es si, ella, si usted está en un momento, usted como emprendedor, usted está en un momento donde a lo mejor a usted le han pasado ideas por la cabeza o posibles proyectos por la cabeza que a lo mejor eh, se separen de o, o lo saquen a usted de su zona de confort porque eso es otra otra cosa. Yo imagino que Rianada, independientemente tenga un equipo de trabajo o no. Eh, Muchos de los proyectos que ella, ella hizo, la sacaron de su zona de confort, uh -huh. porque no estaba acostumbrada a hacer eso, o sea, y, es un, y son estilos de vida distintos. Uh -huh. Si usted se encuentra en, en un momento donde usted dice, mira, yo llevo años haciendo esto, eh, y sí, me funciona, a Rihanna le funcionaba la música, a Rihanna la música la llevó a donde, o sea, no imagino que está. hasta más donde ella quería llegar. Eh, pero de momento le surge una idea o alguien se acerca y le dice, oye, ¿y si hacemos este proyecto juntos? ¿O qué tú crees si colaboramos? ¿O qué tú crees si yo te doy este proyecto y tú te, tú te encargas de ese proyecto? Obviamente con la planificación de vida y con, y con esa tiene que estudiar, hacer su research sobre si esa idea y ese proyecto, ese posible proyecto, pero si usted determina que es, es rentable y usted lo puede hacer. Escuché los episodios pasados desde de, 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 de cero donde estábamos hablando de lo, del plan de negocios y todo eso. Si usted dice, mira, esto, este proyecto, esta idea va acorde a, lo, a los diferentes pasos de un plan de negocios, láncese, inténtelo. Si no lo intenta, nunca va a saber realmente si lo, si lo va a lograr o no. Uh
1: -huh. No, definitivamente. Y, y pienso también que, que la visión que usted tenga para sí mismo o para su empresa... Tiene que ir acompañada del esfuerzo que usted quiere. Uh -huh. Porque nosotros no sabemos cuántas canciones a lo mejor no salieron porque iban a ser un fracaso uh -huh. o porque por alguna razón no tenían ¿verdad? los permisos para sacarse. Nosotros no sabemos cuántas lencería se trabajó para poder uh -huh. llegar a la que nosotros vemos en, en Fenty, ¿verdad? Claro. Eh, así que yo, yo sabe, definitivamente, hay mucha frustración envuelta. El problema, es, el problema no, eh, la situación es cómo tú coges esa frustración. ¿La coges como aprendizaje o te quitas? Uh -huh. Porque al final del día, pues, eh, el sinónimo de perseverancia es eso. Es eh, si decir, me pasó esto mal, ¿qué hago? ¿Lo busco para que sea mejor o me quedo ahí eh, y me voy por, a lo mejor por otra cosa? Uh -huh. eh, yo conozco gente, y yo sé que hay miles de personas así, que por no intentar una vez más en su producto se fueron por otra carrera y probablemente el producto era lo que lo iba a liderar. Ah, exacto. Uh -huh. y, y, y pues es pues, más fácil abandonarlo. Uh -huh. Porque no lo entiendo, porque no me sale. Eh, y esto, ¿verdad? Cambiando un poquito el tema, me, me acuerda mucho la película que hizo Will Smith, que él tenía esta máquina que la quería vender y él estaba ahí todos los procesos y quería venderlo. Y yo, he, y lo he hablado antes, estas personas que no tienen un plan B, que es el plan A, hasta que salga, yo creo que es, el, es, el, es parte de lo que valida el éxito. Claro, o sea, esto sí. es lo que yo quiero hacer, pues usted no se puede dejar ni vencer ni que la gente lo critique esto usted, si esto es lo que usted quiere hacer A, B y C uh -huh. usted luche por eso porque uh -huh. yo sé que al final la recompensa más allá de lo económico va a ser uh -huh. esa satisfacción de que yo lo hice uh -huh. pero a la misma vez no se puede detener ahí uh -huh. ya logré esto ahora cuál es mi cuál es mi próxima motivación uh -huh. que es lo próximo que yo voy a lograr hacer así uh -huh. que eso es súper súper interesante
0: definitivo
1: pues mira, hablando verdad, más allá de, de Fenty, que pues obviamente es una línea de lencería que está posicionada ahora mismo, eh, incluso haciéndole la competencia a muchas de las compañías que ya estaban establecidas. También ella, ella tiene la parte de Fenty Beauty, mm -hmm. que eh, es pues esta marca de belleza que a mí inicialmente, yo tuve mis críticas también, yo dije como que vas a lanzar belleza cuando ya están tanta gente posicionada, mm -hmm. o sea... ¿Cómo vas a destacarte? Porque no es necesariamente ponerte en una cámara y maquillarte, o sea, tiene que haber mucho más. Ahora bien, cuando yo veo su propuesta de valor, digo, lo hizo de nuevo. O mm. sea, estamos hablando que existen marcas de bellezas posicionadas por años, que la gente va a estas tiendas por departamento y las compran y son, ¿sabes? Son los, los, los best sellers en ocasiones, ¿verdad? De, de, de esta industria. ¿Cómo tú después de tanto tiempo entras y te atreves a decir, espérate, que yo también voy a tener éxito con esto. Definitivamente es perseverancia, es decisión y confianza en uno mismo. Uh -huh. Yo quiero decirte, ¿verdad? Por si no lo sabía que el eslogan de la marca es Beauty for All. Uh -huh. Y esta marca se destaca porque ella tiene aproximadamente 40 tonos de base. Wow. O sea, yo... Sé lo difícil que en ocasiones era, porque ya es más fácil, encontrar una base que se amoldara al color de uno, tenías uh -huh. que mezclarlas, o tenías que este, ¿verla? ponerte poquito, porque si no, uh -huh. aquello era, era un fantasma, la cara de un color y el cuerpo de otra, uh -huh. fatal, y hay películas que tú ves a la gente, las películas antiguas, uh -huh ay Dios mío, películas antiguas, qué feo, la película, <risa> hay películas, ¿verdad? Eh, que tú ves la diferencia de, de, uh -huh. en el tono de la piel, porque todo el mundo no es igual. Uh -huh. Así que tú invertir no solamente tiempo, dinero, en tú buscar 40 opciones para personas, tú tuviste que hacer un montón de casting, tú tuviste uh -huh. que probar esto en un montón de pieles, tú tuviste que haber definido... Un montón de colores de, de, de raza, de personas, uh -huh. para tú decir, ok, mi propuesta de valor es que si tú vienes a mi compañía, tú vas a encontrar tu color de base. Uh
0: -huh. Y hablando, hablando de dinero, de nuevo, muchas veces vemos a estos artistas o a estas personas famosas, ah, ellos, ellos tienen chavos para hacer eso, pero ustedes se imagina el dineral que esté invertido en una compañía así, ¿sí? en nada más establecer la marca, en lo que es el branding, en lo que son las muestras, en lo que es el producto, el empaque, en lo que son los modelos, en el marketing, en la televisión, en las redes sociales, el tiempo que requiere todo eso. Vemos estas marcas grandes, famosas y que especialmente marcas que fueron lanzadas por personas que ya, ya estaban establecidas, ¿verdad? En, en algún tipo de industria y pensamos como que ah, tienen los chavos, pero es que mientras más grande y más ambicioso el proyecto, uh -huh. más dinero están invirtiendo ¿Y más eso.
1: riesgos tienes de que esto no Literal. se vea? O sea, riesgo? ellos,
0: eh, si, si lo de Rihanna no hubiese sido exitoso, ella probablemente hubiese perdido millones de claro. dólares. Que a claro. lo mejor te dice como que eh, eh, hay que verlo. Más que por número, hay que verlo por ratio. O sea, entiéndase. Si yo como emprendedora tengo 100 dólares para invertir, los invier invierto 80 y no, no funcionó, me quedé con 20. Pero es una pérdida de 80%. Uh -huh, uh -huh. A Rihanna decir, tengo un millón de dólares, invertí 800 mil y los perdí todos. Pues, sigue claro. siendo el 80% de pérdida, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, que más que números, vamos a verlo como este porcentaje de riesgo, por ponerlo así, de que mientras más grande el proyecto, mientras más ambicioso, más posibilidades, digo, más, más dinero podrías claro. perder si, si, obviamente, si fracasa. Así que veamos esto también y póngase también usted como que, espérate, pero es, es verdad. O sea, si yo tengo un límite de dinero para invertir, sean 100 mil, sean 100, y, lo, y fracasa el proyecto en cuestión de porcentaje, perdí lo mismo que... Que pudo haber perdido Rihanna, claro, ¿entiendes? O otros claro. tantos ejemplos de, de personas que, que tenemos. So.
1: Y, y lo otro que también yo creo que se destaca aquí es el análisis de competencia y de mercado. Uh -huh. O sea que ella pue, pu, o sea, que ella pudiera haber reconocido, espérate, uh -huh. todas estas compañías llevan años, pero que están haciendo mal. O sea, uh -huh. ¿por dónde yo puedo entrar? Porque volvemos, la, la industria de la belleza hay un montón de competidores. Uh -huh. Es que ella diga, espérate, es que, y lo dice, o sea, lo, ella lo, lo verbaliza cuando lo va a lanzar. Uh -huh. Es que el objetivo de lo que yo quiero hacer es celebrar todos los tonos de piel. ¿Y cómo yo hago eso? Uh -huh. Pues incluyendo 40 tonos. Mira, un punto que hizo su marca diferente a las que ya estaban posicionadas. Uh -huh. Y que hoy día hay muchas marcas que están emulando ese paso que ella dio. Literal. Que uh -huh. es cuestión de, no sabemos cuánto tiempo ella tuvo, estuvo con la idea y la lanzó, pero ciertamente ella tuvo que haberse cerciorado y estudiado bien todas estas industrias hasta el punto de que ella dijera, ok, este es el momento de lanzarlo porque este es el mercado, el nicho que vamos a atender porque esto no se está dando. Uh -huh. Y si se está dando, se está, la gente no está satisfecha. O sea que eh, volvemos, el análisis la perseverancia, el desarrollo correcto de una idea, cómo la vamos a lanzar, la propuesta de valor, ¿Cuál es, qué es lo que te hace diferente a las demás, yo creo que aquí está súper, más que, más que evidenciado, ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, volvemos, y esto para cerrar, si usted cree que Rihanna no es un buen modelo para usted identificar ¿Qué elementos la llevan ahí a donde está? No pasa nada. El podcast no es para que usted se, famoso, se vuelva famoso, ¿verdad? De, uh -huh. de Rihanna. Sin embargo, quiero dar este último punto. Rihanna fue eh, en 2022, ¿verdad? Destacada y colocada en la lista de Forbes. Y Rihanna ahora mismo se convirtió en la artista más rica de la música. Wow. Si usted entiende que una persona que entra por primera vez en la historia de su isla a la lista de Forbes, uh -huh. si usted entiende que esta persona no tiene la visión, no tiene el, el, las características de emprendedor, uh -huh. no ha tenido el desempeño, no ha tenido la perseverancia... No sé qué usted está buscando, ¿verdad? Uh -huh. Porque primero, negra, mujer, de Barbados y que haya logrado esto, hay muchas uh -huh. formas de celebrarla. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y que haya estado en, en la lista eh, de nota, ¿verdad? Volvemos, mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas cosas que nosotros no vemos, eh, y que probablemente mucha gente no va a ver de usted. Usted sale por ahí... Y usted está dando su máximo, pero nadie sabe cuáles son sus finanzas, cuáles son sus problemas en su hogar. Nadie lo sabe. Pero a la misma vez, trate de dar la mejor cara al mundo eh, y trate de mantenerse ¿verdad? optimista y enfocado en la visión y en lo que usted quiere lograr. Uh -huh. Porque no es que yo quiera ser la persona más optimista del mundo, pero yo pienso que hay personas que pueden llegar igual o más lejos que Rihanna, ¿sabes? Literal. La, el límite el, el se lo pone usted. Uh -huh. Y usted va a decir, ay, pero qué fácil es decirlo. Gente, nosotros tenemos un ícono ahora mismo musical uh -huh. que salió de uno de los supermercados de cono de nuestra isla. Y hoy día nos tiene puesto en el mapa como ella ha puesto en el mapa uh -huh. a su isla. Y no necesariamente es reconocido por nosotros porque pues, sabe que está reconocido por nosotros. Es que el mundo los reconoce. Y si usted piensa que eso es algo que usted no puede hacer, usted los límites los tiene, ¿verdad? Este, límites de usted. Uh -huh. Y usted, como, como escuché decir esta semana, nosotros estamos en donde nuestros esfuerzos nos han traído. Uh -huh. Si usted quiere caminar siendo la víctima, usted va a ser la víctima toda su vida. Si usted quiere caminar siendo el mejor emprendedor, usted va a ser el mejor emprendedor toda su vida yep. así que este pues aquí los dejo con Super. mi análisis de Rihanna como modelo de emprendimiento eh, espero les haya gustado eh, y que les guste el show yo voy a estar ahí en primera fila para <risa> ver el show en febrero eh, y yo no tengo duda verdad que ya una vez más lo va a volver a hacer me escuché bien fanática, no importa. <risa> lo va a volver a hacer, pero si usted tiene, no tiene que ser Rihanna, si usted tiene otra persona que usted actualmente lee sus libros y que no lo había visto como un modelo de negocio, más bien lo había visto pues uh -huh. como una persona que imparte conocimiento, también dése la oportunidad de verlo como un modelo de negocio. Claro. Y si esto le puede ayudar de inspiración, pues mejor aún, porque es alguien uh -huh. que usted admira y que lo puede, este, de cierta manera, eh, guiar o ser su mentor eh, sin que la persona lo sepa. Eh, ser su mentor a distancia y que usted pueda coger cosas positivas y las pueda desarrollar en su
0: en su carrera. Y como mencioné al principio y como forma de cierre, eh, acuérdense que esto va, va a ser una serie de episodios donde vamos a estar hablando y mencionando diferentes emprendedores, verdad, personas de, de quienes podemos aprender de alguna forma. Poner las controversias al lado y ver su historia y ver cómo lograron lo que lograron. Así que si usted tiene algún, eh, alguna idea, alguna persona, mira, me gustaría que hablaran de esta persona. Claro. Escríbanos. Escríbanos uh -huh. al email, escríbanos en las redes sociales. Mira, me gustaría que hablaran de tal emprendedor. Y lo, lo verificamos y eso. este Creo que podemos aprender muchísimo uh -huh. de los demás eh, el dicho que dice que lo más seguro lo voy a masacrar, pero <risa> que uno no aprende por cabeza ajena, eso. Lo diste bien ¿no? qué chévere! Pues yo no necesariamente estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que podemos aprender mucho de las experiencias de los demás, de los uh -huh. procesos de los demás, que sí, obviamente, cuando uno lo vive en carne propia se siente bien distinto. Pues uh -huh. claro que se va a sentir distinto, porque obviamente uno lo está pasando uno mismo, pero... Podemos aprender de los demás, claro. podemos aprender de lo que los demás han hecho y, han, y por los, por los diferentes procesos que han pasado. Así que estos episodios creo que van a servir de inspiración, de ejemplo, de motivación. Acuérdense que nuestro fin y nuestra misión es que ustedes den ese paso. Uh -huh. Si usted está ahora mismo en la, en la etapa de transición entre empleado y emprendedor, queremos darle las herramientas para que den el paso, para que pasen esa línea, ¿verdad? Si pues usted está emprendiendo ahora mismo, y está pensando en cambiar su idea de emprendimiento, quiere lanzarse en otra industria, que dé el paso, obviamente con la planificación de vida. Uh -huh. Si usted lleva 10 años, 20 años en su industria y quiere expandir, quiere irse a Estados Unidos y abrir tiendas allá de lo que sea, que dé el paso, ¿verdad? Uh -huh. Es prepararlos, ¿verdad? Para... Para eso paso. Y Rihanna y como muchos otros emprendedores, es un buen ejemplo de eso, de ese riesgo. Mm -hmm. Así que no va a ser fácil, claro que no. No, jamás, nunca le vamos a decir que va a ser fácil. Esto no es una guía rápida de cómo emprender en claro. tres días, ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. Así que nuestra intención obviamente es armarlo ustedes con esa armadura, valga la redundancia, de emprendedor. Así que nada, Denise. Vamos. Nos fuimos, llévatelo.
1: Gracias por conectarte con nosotros y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no olvides darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con ZPR. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0 gmail.com, Desde 0
0: gmail.com. Este episodio ha sido auspiciado por De Paellas. Si estás buscando un lugar agradable para comerte una rica paella, visita De Paellas en Casa Sigma en San Juan y pregunta por sus paquetes de catering y espacios para eventos.
1: Espérate, no tenía el auto-call to action ready. Nada, tranquilo. Adiós, por call to no, action Tenía no. ni borrar esto. <risa> <risa> no, un segundo, un segundo. Es que hablé tanto que me aturdí.